0: Ahora comienza En Cuarentenadas con Pía María y Tati Fernández. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo está toda la gente que está acá viéndonos o escuchándonos acá en, en Cuarentenadas programas a través de YouTube o de Spotify? Estamos muy felices de estar con todos ustedes en un nuevo capítulo, acá junto a Pía María. Darle la bienvenida, recuerden seguirnos en Spotify o en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, siempre deje su comentario. Y Pía María, ¿cómo estás tú? Quiero saber tú también, ¿cómo estás? Estoy muy
1: bien, Tati Un poco capitalina Estoy aquí en sí, Santiago, sí. en Bata Pasándolo, chancho, haciendo Un nuevo muy. programa ¿Te gustó mi outfit? Es un sí. poco en cuarentena sí, así tal cual Dice el programa <risa> Y estoy feliz de que podamos hacer Un nuevo capítulo juntas, Tati Sabemos que a la gente le gusta mucho el programa Así que voy a aprovechar De saludarlos como Todos los programas yeah. Así que voy a partir con estos estos tres personajes que a mí me encantan y que son fan, fan del programa. Acá tenemos a Aka John.
0: Aka un besito John. Besito para él.
1: Karin del Carmen también siempre nos escribe, así que te mandamos oh. un beso gigante. Muchas gracias Besos por leernos. Muchas gracias por estar ahí. Y, por último, a Jefferson, Tati, que es uno de mis favoritos porque él siempre está publicando sí. en todos los capítulos que le gusta, que le encanta, que por favor, hagamos más. Y, <risa> Me gustó un tema que puso acá en la palestra hace unos tres capítulos atrás y que me encantaría que podamos conversarlo y hacer conciencia acerca de este tema y él nos preguntaba cómo, cómo lo hacíamos con los haters, que podíamos hablar de cómo nosotros lo hacemos con los haters y me parece un tema muy interesante de hablar ti ¿Qué, ¿qué te parece a ti?
0: Mira, la verdad es bastante interesante el tema de los haters, se ve mucho en redes sociales. Y bueno, también nosotros acá queremos hablar un poco de las diferencias del bullying, del acoso y del cyberbullying, porque por ejemplo lo que acaba, bueno, lo que escribió Jefferson hace unos capítulos atrás. Esto se trataría de un cyberbullying, y bueno, nosotros también como dijiste tú Pia, queremos hacer conciencia de que estos tipos de, de, de cosas que no deberían pasar, que te estén molestando uh -huh. a través de una pantalla, o en persona, o te estén acosando, estas cosas se tienen que acabar, no debería seguir, no debería tampoco el, el hacerse como, como algo normal del día a día, no, todo esto se tiene que acabar y nosotros acá queremos conversar un poco más a profundidad de este tema y empezar justamente con las diferencias de cada caso. Lo que escribió Jefferson sería un cyberbullying, los haters. Los haters claro. son las personas que te escriben por redes sociales, te comentan en tus fotos o hasta los videos de TikTok y te comentan cosas que la verdad son súper incoherentes por ejemplo, yo creo que eh, a ti y a mi pia han llegado los haters a nuestras redes sociales, sea por sea la plataforma. Pero por ejemplo a mí en TikTok hasta me comentan eh, cosas pesadas por cómo estoy peinada. Son cosas así los haters. Pero uh -huh. igual el cyberbullying eh, puede llevar a cosas peores. Puede llevar por ejemplo hasta que uno ya no quiera ni siquiera salir. Por todos los comentarios incoherentes, malos, pesados que te llegan. Y uno tiene que saber controlarlo, pero que se sepa que esto es cyberbullying. Los haters, por ejemplo. Y todas claro. las cosas que te lleguen a través de redes sociales, de comentarios, whatsapp, lo que sea, es cyberbullying. Uh -huh
1: sí y hablar también que eh, aparte de que le pase a gente, por ejemplo, a figuras públicas que están mucho más expuestas uh -huh. a, a, a que la gente pueda opinar y tenga ese derecho de, de, de comentar lo que sean sus redes sociales, tenemos que ser conscientes también que es un tema que le pasa a todo el mundo sí. y que esto existe ya hace muchos años atrás uh -huh. y lo que pasa es que ahora tenemos un poco de más de visibilidad, tenemos sí. las redes sociales también que que se han unido mucho más, más fuerte en, en esta temporada de, de encierro. Por lo tanto, está mucho más a la palestra, por ejemplo, el, el, el cyberbullying, de, de lo que tú hablabas, de, de, que, de que como no te puedes ver, lamentablemente tienes solamente las redes sociales para poder manifestarte, eh, sí. para, para poder comunicarte hoy en día, y... Y esto también le pasa a todas las edades, yo creo que esto no tiene ni rango de edad ni ni, 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 ni escoge solamente a ciertas personas. Bueno, claramente eh, eh, las diferencias, por ejemplo, del bullying, el acoso y el cyberbullying eh, se basa eh, en eso, de que generalmente en el bullying, por ejemplo, las personas más vulneradas son la gente que, que, que es más chiquita, que por ejemplo... Eh, gente con más cargo que tú, gente mayor a ti, eh, uh -huh. gente un poco más grande de estatura a ti, eh, tiene eh, ese poder de hacerte sentir inferior. Inferior menos de hacerte sentir mal. Eh, yo creo que, que el bullying es un tema que hay que tratar y que hay que conversarlo porque no es normal. O sea, yo creo que no hay que normalizarlo. Eso está muy mal. Hay Exacto. que todo lo contrario. Hay que conversarlo y, y, y bueno y también está el acoso. Que ya, esto, que ya esto es eh, igual, ¿verdad? No es, no es como el bullying, uh -huh. que en el bullying hay alguien como superior a ti que te hace sentir inferior y que te hace sentir menos. En este caso el acoso es eh, de igual, o sea, eh, es, 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 ya, no, ya no, no depende de un cargo más, más arriba que tú, o, uh -huh. o es como de igual, ¿me entiendes? Y claramente hay que evitar que eso llegue a la violencia, que yo creo que ya ese es el caso extremo, que, que, que no nos gusta. Sería gustaría el acoso,
0: que... que te que hasta haya violencia y como un comportamiento agresivo de la otra persona hacia la otra persona. Y claro. esto igual se puede ver en distintas situaciones, pero eh, por ejemplo el bullying se ve mucho en el colegio.
1: En el en, colegio. En el exacto. colegio se ve
0: mucho el bullying porque claro, a lo mejor un, compa un compañero que es más alto que tú, como que tiene más fuerza. Eh, uh -huh. puede molestar a, a su otro compañero que, que es más chiquitito o no tiene una personalidad tan fuerte como la tiene esta persona. Y eso se ve se ve mucho en, en los colegios y, sí. y, y de hecho yo creo que bueno, lo que hemos conversado Pia que tú y yo hemos vivido una especie de bullying en el colegio también.
1: Sí. es heavy, yo creo que nadie se salva de eso. Yo... A las personas que he escuchado, yo creo que no hay ninguna que no haya tenido un caso de bullying en el colegio. Y es lamentable. En distintas situaciones, sí. Es súper lamentable super... porque hay gente que a lo mejor no encuentra salida con respecto uh -huh. a eso y les hace tomar medidas eh, incoherentes como tú bien decías y, y eso te, y eso puede afectar un montón puede afectar toda una generación te puede, le puede afectar a tu familia también a, a, a tus compañeros a, a tu entorno eso sí. eso es, es importante cuidar también y como lo decíamos al principio, hacernos conscientes de que esto existe y de que la idea es que unidos todos podamos con el tiempo evitar que esto pase, porque esto no nos pasa solamente a nosotras, no nos pasa solamente a los que nos están viendo, nos pasa a todos y todos estamos expuestos a, a este tema y la idea es evitarlo. Dati, ¿tú tienes alguna alguna anécdota que a lo mejor eh, sí. te dolió en el colegio, que, que te haya pasado? Sobre todo tú, que yo creo que tú viviste el cyberbullying así de lleno, porque... De lleno. Tú, eh, tu generación es como mucho más de, de, del internet, de las sí. redes sociales. Bueno, el TikTok también lo partiste muy pequeña. Eh, cuéntanos, vamos a contar anécdotas para que la gente... Sí, para que, que la gente los conozca y se sea si lo mejor. mejor es ¡Eso mismo! Sí. <risas> Estamos en <conectadas>. la misma. <risas> la idea es que la gente se, se identifique y que no se sienta sola. Que no se sienta que solamente les pasa a ellos porque en okay. realidad... A todos nos ha pasado una anécdota con esto, así que... Y es lamentable, la, que la verdad,
0: que, que, que como que a todos nos pase o que en alguna, algún momento de nuestra vida hayamos vivido una especie de bullying o acoso o cyberbullying. Eh, yo creo que las nuevas generaciones tal vez ya no se va a ver tanto esto porque siento que ahora todo el mundo está más consciente Así que espero que las nuevas generaciones ya no vivan tanto eh, estas situaciones. Pero en mi caso, claro, yo primero me cambié de colegio, al colegio que estoy ahora. Uh -huh. Y cuando llegué al colegio yo era súper tímida, pero súper, súper tímida. Yo no sabía hacer amigos, no sabía <ríe> qué hacer. Me guiaba con la gente como popular, decía como a ah, ellos, tal vez yo pueda hacer como las cosas que ellos hacen para ser amigos, no sé. Y a pasar del tiempo y de los años, por ejemplo, eh, yo cuando iba como en quinto básico, ahí me empezaban a molestar un poco, y era súper incoherente, como les decía al principio de todo, porque, por ejemplo, me molestaban hasta por el simple hecho de que yo no vivía en el lugar donde todos vivían. En mi colegio, porque todos vivían como en la misma comuna del colegio. Yo era del campo de otra comuna y era como, ah, ella, la, la guasita, la del campo. Y como que me trataban de, como que me hacían sentir de sentir que él mal. Porque, claro, el que yo viviera acá estaba mal, pero no, pues no estaba mal. Mm. Yo era súper feliz, yo soy súper feliz viviendo acá. Y bueno, eso fue como lo que viví en quinto básico, después fui creciendo, todos fuimos madurando, y eso ya no era tema, obviamente, y cuando iba como en octavo básico me tocó algo más, más fuerte, y fue justamente con el cyberbullying. Yo en octavo básico empecé mucho más a profundidad con el tema de la danza. Empecé a estudiar más como lo que era el mundo del baile, a tomar más clases y le tomaba más tiempo a esto. Y de hecho, en octavo básico yo también participé en un programa de mucho gusto, en el matinal, que era como un, un mini concurso las estrellas de Joaquín.
1: Yo participé sí, me ahí
0: en el verano y también en vacaciones de invierno, participé harto ahí. Y el tema está, es está que... Estabas activa, eh, constantemente. Sí, estaba constantemente yendo. Entonces, ¿qué pasaba de que mis compañeros como que eso obviamente se veía súper... O sea, no, no era normal que, que alguien aparte de una comuna super súper chiquitita, llegar a un lugar tan grande como era la televisión. Entonces pasaban estos comentarios como ella ahora, la que sale en la tele, no, te pasaste, o sea, ahora eh, te vaya a creer la estrella. Y yo como, no, o sea, yo sigo siendo la persona normal, yo sí estoy yendo allá es porque, onda, estoy bailando y algo que me gusta. ¿Y por qué me está molestando por algo que a mí me, me gusta? Y eso yo obviamente no, todavía no lo entiendo, no sé por qué pasó. Pero a medida que fue pasando el tiempo, o sea, por ejemplo, esto fue en verano de ese año, y ya cuando entramos a clase, vacaciones de invierno, después de vacaciones de invierno, me tocó malo lo de cyberbullying. Como que ya había pasado un poco ese tema, pero en el internet todavía seguía, como algunos comentarios, porque yo creo que a lo mejor alguien que esté viendo esto o escuchando, antes se usaba mucho el Discratch, que era como, como, como una página donde uno podía comentar anónimamente cualquier cosa. Pero todo anónimamente. Y me llegaban comentarios a través de eso. Y en verdad todo el mundo tenía Discratch, entonces de repente subían como los pantallazos a las historias de Instagram, etcétera, etcétera. O la mandaban por WhatsApp, etcétera. Y eso me empezó a afectar mucho. Y yo en clases, por ejemplo... Estaba triste, estaba triste todo el día, no sabía qué hacer, me sentía mal, no quería ir al colegio Sentía que a lo mejor estaba haciendo algo mal y la verdad no sabía qué hacer tampoco Pero mis compañeros eh, no lo veían tan grave tal vez, lo que yo pienso Porque si a ellos les tocara ¿les, se sentirían mal también como yo, no sí, lo sé claro. Pero eh, sí pasaba que, claro, yo me empecé a poner muy triste, no estaba atenta a nada de lo que pasaban en clase, yo no pescaba porque lo único que pensaba era como, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Por qué me siento así? Claro, algo que te claro. estaba empezando a perjudicar. Sí, me estaba empezando en, exactamente. En tu vida, día a día. Uh -huh. Y me empecé a sentir súper rara, pero ni siquiera tenía como una razón, según yo. No tenía como una razón el, el por qué me sentía así. Y eh, fue bastante tiempo, fueron como dos meses que estuve así durante clases Y en mi casa también me sentía rara y ni siquiera yo sabía Pero el error que estuve cometiendo durante ese tiempo Era de que yo no le estaba contando esto a nadie, cómo yo me sentía Nadie sabía como lo que pasaba dentro de mí o lo que yo pensaba O lo que a mí me afectaba, nadie sabía Y de hecho unas compañeras eh, que ni siquiera eran mis amigas en ese tiempo. Ellas siempre estaban notando lo que pasaba, porque igual habían cosas que pasaban en clases. Por ejemplo, yo estaba triste, y venía un compañero y me decía, ¿quería una servilleta? Para que te seque todas tus lágrimas, toma. Y me lo tiraban, cosas así. Y todas mis compañeras igual notaban eso. Y claro. hubo en hubo un momento en que ya esto se superó, o sea, ya era mucho, porque hasta en el recreo me empezaban a decir cosas, y era súper complicado. Entonces mis compañeras, que ni siquiera eran mi, mis amigas, fueron donde la directora o la eh, no sé si era la directora no, no sé quién era inspectora no sé quién, quién era <risa> pero era alguien superior. Eh, le contaron la situación, todo todo lo que ellas veían les contó o sea les contaron y hubo un cambio ahí o sea ahí después me llamaron y yo no tenía idea que esto había pasado, o sea, yo no, nunca supe antes que ellas habían ido donde donde esta persona a pedir ayuda. Sí,
1: aquí y... hay algo a lo que quiero hacer hincapié a ti antes de, de, de que sigas, que me parece que la, la decisión que tomaron tus compañeras fue yo creo que la más asertiva. Yo creo que mm. lo que hay que hacer en ese caso es comunicarte con un adulto y, y, y contarle realmente lo que pasó, o sea... Eh, contándonos eh, tu historia, Tati, podemos ver que tú ya te estabas sintiendo muy vulnerable, que ya no que, que ya te, te estaba costando digamos, tu estadía en el colegio todos los días, tu concentración, tu felicidad, y, y me parece que la decisión correcta es que esto vaya en manos de un adulto y que el adulto sepa lo que está pasando y me parece que eso hay que destacarlo, porque finalmente es eh, lo que se debe hacer. Y me imagino que tú, después de eso, te pudiste sentir mejor, te sentiste refugiada, sentiste que, que hubo un cambio y que a lo mejor eh, hubo una llamada de atención a, hacia. Sí, tus po, compañeros después, después de eso. De,
0: de, de bullying. Sí, después de eso, eh, todo el mundo ya supo lo que a mí me pasaba y lo que pasaba también en redes sociales. Hubo una reunión de apoderados, mi mamá se enteró con mi papá. Eh, claro. Y lo ¿Tú que tampoco más... No había conversado con ellos, ¿verdad? No, tampoco. Yeah. lo que más a mí como que me molestó y que hoy en día también nunca lo entiendo, es que eh, en el, creo que el día de la reunión los papás eran como, no, pero es que mi hijo no es posible que, que sea así. No es posible, él no es así, ella no es así, porque qué pasaba que también en redes sociales me trataban hasta de garabatos, cosas que... O sea, tú me conocís, Pia, yo nunca digo garabatos, y para mí no, no es como... como no es algo común que, en ti. Común, claro, y en mi caso, por ejemplo, yo no digo nada, pero mis compañeros son súper garabateros. Pero las mamás eran como, no, es que mi hijo, no, esto no es posible. Y ahí como que se fueron dando muchas cosas a la luz Y afortunadamente después de un tiempo ya pasó todo Ya estaba todo más normal Igual íbamos en octavo básico Ahora todos vamos en tercero Creo que hubo también una madurez durante ese tiempo eh, Crecimos Entonces ahora ya no se, ve, no se ve eso, la verdad, en mi curso Pero me claro. imagino que igual hay distintas situaciones que se viven ¿Tú, Pia, cómo fue, ¿Fue tu historia con el bullying?
1: Bueno, mi historia con el bullying eh, también te, eh, me pasó en la época escolar. En la básica, sobre todo, yo creo que la gente que me conoce sabe, sabe muy bien que a mí siempre me gustó eh, los escenarios, el espectáculo. Desde muy chiquita, yo partía a los cuatro años subiéndome a un escenario... Eh, yo no sé, cómo, no sé cómo fue que pasó, eso fue un regalo de Dios, un regalo de la vida que, que, que me dio el talento y la capacidad de, de, de con el tiempo poder presentarme en escenarios tan importantes, algo que para mí eh, era felicidad, era alegría, era, era divertirme, era pasarlo bien, ser feliz pero claramente hay a personas que, que, que no le gustaba mucho eso, no le gustaba eh, el verte feliz haciendo lo, lo, lo que tú amas. Eh, en este caso, eh, por mi parte, era quizás salir en la tele, bailar, cantar, hacer cosas constantemente con, con ligado al, al arte. Y bueno, y me pasaba que. Eh, compañeras más grandes de otro curso en este caso de octavo año me acuerdo que estábamos en la época Pokémona, entonces también eh, el, esa generación eh, se escondía digamos detrás de este personaje Pokémon, yo lo veía así al menos y, y ahí es donde ellos, ellos, ellos y ellas sacaban un poquito más de, eh, de garra y, y, y quizás eran un poco más como, como te decía, un poco más líderes, como que les gustaba a ellos eh, claro. ser un poquito más que tú, como eran más grandes, como iban en un curso mayor, como tenían más edad, se, se sentían con, con la capacidad de poder hacerte sentir mal e inferior. Lo que a mí me pasó, bueno, eh, voy a contar como en resumen cosas que me pasaron que me acuerdo mucho, me encerraban en el baño, eh, pasaban por wow. el y me decían cosas, o a veces eh, para... para para meterme más presión eh, a molestarme, de repente me seguían, como que me iban a pegar la verdad es que fue un poco duro, pero yo a diferencia tuya Tati quizás yo tenía un poco más de personalidad y, sí. y yo no me quedaba callada, yo en, en ese caso eh, tuve toda la confianza de contarle a mi mamá también mi mamá eh, fue muy sabia y ella también me, me contó un poco de qué se trataba también en el mundo al que uno estaba entrando, que es el, el, el mundo en el que hoy nos movemos y que es difícil. O sea, yo, yo debo ser sincera y, y es un ambiente difícil, pero yo creo que lo importante es eh, saber quién uno es. Y que, y que eso no se te olvide, cosa que si alguien viene y te dice lo contrario, tú simplemente estás tranquila contigo y, y, y seguir con tu camino, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue contarle a mi mamá y, y mi mamá lo que me dijo fue, hija, esto va a pasar siempre y qué bueno que me contaste porque así yo también sé lo que te pasa y puedo ayudarte. Entonces yo no me sentí tan sola y claramente eso a mí me ayudó mucho a verlo de, de forma distinta, de quizás eh, esos malos comentarios y esas cosas que te hacían eh, sentir mal no, te, no me afectara tanto. Entonces ya después se enteró eh, obviamente la directora, inspectora, los profesores, y me gustó mucho que eso fue un tema que con el tiempo también se fue hablando mucho más en el colegio. O sea, yo me sentí bien porque siento que el, el ejemplo que hubo mío en el colegio eh, fue ejemplo para, para todos los alumnos en, ese, en esa generación, en ese entonces, de, de que el bullying no estaba bien, de que el bullying es algo que debemos evitar, sea como sea, hablar uh -huh. con, con, con alguien más grande, contarle el problema para que eso se resuelva, porque... No es bueno normalizarlo, no es bueno que pase. Eh, yo creo que tenemos que hacernos conscientes de eso y aprovechar a la gente que, que nos está escuchando también de que si ha tenido situaciones parecidas o un poco más extremas o quizás no tanto. Aquí eh, estamos hablando del tema y, 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 y decirles que, que no se queden callados, que yo creo que lo importante sí. es... Salir adelante de este problema y, y solucionarlo Y que no se quede ahí Yo creo que Exacto. eso es Es súper importante Y me gustaría dar el ejemplo Tati Ya para que cerremos el programa Que está muy entretenido con un tema Muy importante también eh, La película La Wonder Wonder, que yo creo que es un ejemplo vivo de lo que hemos estado hablando en todo este capítulo, véanla véanla, véanla sí. vamos a dejar esa tarea, que la vean y que nos cuenten en este capítulo abajo qué les pareció y también si quieren contarnos anécdotas para que se puedan desahogar, eh, también son bienvenidos, así que yo creo que ya tenemos que ir terminando el programa les dejamos la tarea de la película sí. para que la vean y nos comenten porque de verdad que es muy linda y deja un mensaje muy potente y muy interesante.
0: Sí, eh, dejo un mensaje justamente como dijiste tú Pia, un mensaje muy potente y que de verdad se te queda en el corazón y es un, una película que que de verdad deja un mensaje muy bonito, así que toda la gente vaya a verla y claro, coméntenos el, en este capítulo eh, qué les pareció o bueno, ahí nos comentan. Y eh, también sumándome a las palabras de Pía, eh, también no se sé queden callados si están viviendo por una situación así o si anteriormente pasaron por algo en el colegio y nunca lo dijeron, díganlo porque es súper importante decirlo y que no se queden callados para, para no para que no siga este problema agrandándose. Entonces eso ahí espero que también les haya servido escuchar nuestra historia y que de alguna u otra forma se hayan sentido identificados y que también sepan que uno puede salir de esta situación. De la situación del bullying, del acoso Del cyberbullying Uno puede salir de eso Hay una forma, y la forma yo mm -hmm. creo Que es hablarlo, no quedarse callado Y pedir ayuda también Es súper importante eso Así que nada, espero que les haya gustado Este programa, este capítulo De En Cuarentenadas Recuerden seguirnos a través De du no de Spotify Y en, en YouTube Suscríbanse eso es. así es. Dele like. Y, y dele like y <risas> comente.
1: Y comente todos los programas que quiera y tiene para regodearse. Así que nada, los dejamos eh, invitados a que sigan viéndonos, a que sigan escuchándonos. Espero mm. les haya gustado el programa y les mandamos un besito gigante. Besea ¡Belitos! Muy, muy feliz. Chao chao chao, Yo te veo como un perro bien embobadito y el calor se me va subiendo poquito a poquito. Me gusta que me bailen, pero suaves.